0: 朋友们，大家好，欢迎收听《GQ Wave》一周热文节目。然后这次做客直播间的依然是我的同事自强，先打个招大家,大家好，呃，就是其实，在做每周热文之前，我都会先问一下同事，过去一周你最关心什么事情
1: ？过去一周应该最关心的是三月五晚会吧？啊，为什么？因为那个曝光了饿了么之后，你受到了影响是吗？<笑>并没有，那个因为行业的关系，认识很多做公关的朋友，那。呃，在这个三幺五之前呢
0: ，所有的这些公关都没有好好休息。嗯、呃，对，其实三幺五是过去一周比较相对热门的一个话题，我们可以之后再讨论。然后我们就现在开始我们的一周热文的话题。好，第一个我们将会聊一下电影，其实严格来说是文学作品。呃，著名记者何伟，也就是 Peter h a s s l e r 他的纪实作品《江城》将被改编成电影，并且是由中国著名导演陆川来担任导演。然后这个消息最早是在《好莱坞报道者》这个网站上爆出来的。然后这个网站上一开始的标题写的是“九层妖塔”的导演将会执导一部纪实作品。OK， 嗯，其实何伟这个人作品我没有看太多，但是自强你应该有看过他的作品，你可以先聊一聊他本人吗？嗯、呃，我还是先从
1: 何伟跟 GQ 的关系开始说吧。嗯，就是一四年的时候，何伟是 GQ 的年度作家，我们在岛屿。里边呢是这么这么写的，何伟将中国人物和故事放入成熟稳健的西方语态中，他的流行不是因为中国故事的独特性，而是因为普世的优秀写作和洞察本身，这使他的作品避免了猎奇和贬狭，同时获得美国读者和中国读者的认可。呃，何伟最开始被我们认识呢，是他。呃，在《纽约客》期间写的一系列的纪实类的报道，然后一九九七年的时候，他来到中国重庆市的涪陵
0: 担任教师啊。我先这里这里解释一下，很多人可就是很多人其实知道这个叫涪陵，因为有一款榨菜叫涪陵榨菜，对对 okay. 但是其实这个字念“涪”，我们也是刚刚知道。
1: <笑>那江城这个作品呢，描述的就是。这个呃叫福林的这个城市， 1 9 9 6年到1998年这段时间，他是作为美国和平队志愿者，在这个城市的一所学校里面教书。在何伟看来，这是一座处在变化边缘的城市，而江城也是他书写中国的起点。他写了中国纪实三部曲
0: ，分别是《江城》《甲骨文》。和《寻路中国》，呃，然后这部片子的发行方将会是逃亡者影业。呃，我们可能不太熟知这个发行公司之前的一些片子，但是他们在他们的公开声明中表示，他们之所以邀请陆川来作为这部电影的导演和监制，主要是因为不光是因为他们，呃，不光是因为陆川的《可可西里》等作品受到美国电影界的认可，并且因为原作者何伟就是 Peter Hessler 在中国期间曾曾经看过陆川的。陆川的作品，并且赞赏他的作品具有跨越国界和民族的普遍人性关注。呃，其实陆川在导了《可可西里》和《南京南京》之后，他的作品都并没有我们想象的那么好，对不对？但是最近的《九层妖塔》其实没有达到很多观众的预期。他虽然运用了很多非常现代的科技和拍摄技术，就很多的观众就会认为，可能在
1: 原著上，《九层妖塔》会。呃，好过《寻龙诀》，但是像《寻龙诀》，就是大家会更愿意去电影院里去看徐《寻龙诀》这样一部作品
0: 。其实对于陆川的支持者来说，他们还是会很期待这部江城电影的，因为陆川其实回到了自己本来比较熟悉的那个工作范围和他的领域里，就是拍摄一些记录纪实作品
1: 。好、啊，我们也呃一起期待，因
0: 为对我来说，可能因为是何伟的作品。下一次消息，我们将会关注日本的一个漫画《全职猎人》，将在。将近修刊一年之后，重新开始连载。然后这则漫画的重新开始连载的消息是在周刊少年 Jump 上发布的。然后它的作者富坚义博，其实在全世界范围内都有比较怎么说比较差的口碑，因为他经常<笑>差了口碑。<笑>呃，其实富坚在整个漫画界都是出了名的挖坑大王，就是说他挖了坑不填。因为本身《全职猎人》这个漫画，它本身从故事性和人物设定上都非常的优秀，然后全世界都有很多的粉丝。但是富坚又是因为，嗯，可能是被粉丝惯的，他经常就画着画着就不想画了。呃
1: ，我刚好在微博上面看到一个，也不是段子，就是在杂志啊、呃，在他的出版物上面写的一个。呃、嗯，付坚老师给想成为漫画家的人的建议，第一条是请多磨练剧情这方面的技巧。第二条是，如果你讨厌劳心劳力，那么就创造出一个很厉害的角色，接着让那个角色自由发挥。然后第
0: 三条是，想成为漫画家的话，应该没时间画画才对。<笑>其实，在这一点上，就富坚其实很像写《冰与火之歌》的乔治·马丁，他们都是很早的就被粉丝们用版税和各种钱喂饱了，然后他们就不觉得需要去花力气把这个作品更新完。然后现在马丁也是，就是每,每天其实每年都在外面跑各种读书会，就不把他的工作重心放到他的那个写作上。富
1: 坚和马丁应该是现在漫画界和文学界两个。最有名的老梗、啊
0: 、对对对，就是现在读者已经把心放宽了，就基本上抱着得之我幸，失之我命的心态。嗯，但其实就说到这点上，你是你会不会觉得作家还是稍微过得苦一点才会出现伟大的作品？我觉
1: 得，如果我联系到上
0: 一条何伟的作品的
1: 话，我觉得他过得不能说是苦，可能他过得就是他不会。被养尊处优的在屋子里去写作，或者说过得非常的安稳，他一直都会在世界各地的去跑，对对对去发现那他的他的题材
0: 。现在何伟就已经去了埃及是吧？对，定居在埃及。对，下一则消息跟我们每一个人都息息相关，因为是关于每一个人自己的家乡的。呃，据报道，今年的全国城市等级排名已经出炉了。呃，他们分别是一线城市有北京、上海、广州、深圳、天津；二线城市分为二线发达城市、二线中等城市和二线发展较弱城市。二线发达城市中包括杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门；二线中等呢，中间有成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长沙、长春、福州、郑州、州石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原；二线发展较弱城市有合肥、南昌、南宁、昆明、温州。淄博和唐山，剩下的就是三线到六线城市了。嗯
1: ，我想问一下，就是这个，呃，排名的来源是什么
0: ？呃，这个很奇怪。其实往年我都会从，就往年这个排名都是从第一财经周刊发布的。但是今年我找了很多遍，就是我找了我找了一圈，虽然每一个基本上每一个门户类网站上和每一个社交平台上都有这个。城市新的排名对新的排名，但是都没有一个确切的来源。Okay. 呃，但是我这个地方有一个一月二十呃
1: 一月份的时候，就是中国城市排名，这个是一财发起的。啊、呃，这个排名是怎样的？呃，一六年第一财经周刊做的这个排名，呃，据称呃，据说是打破了传统意义上的城市行政级别的划分，就摒弃了以 GDP。论英雄的单一指标分级，并且综合了人均收入、教育资源、大公司和大品牌的选择等更加有现代商业意义的指标。一线城市有十九个，分别是北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳。长沙、大连、厦门、无锡、福州，还有济南。哦天哪，我的家乡无锡居然在
0: 一线城市里面。我没有看到我的家乡，我们进入下一个话题吧。<笑>好，下一个话题其实跟现在大公司中的白领都非常有关系。微信即将推出一个企业版的微信，呃，这个企业版的微信将在一两个月之内发布，现在正处在最后的打磨阶段，而且现在已经开始邀请一些内部测试人员进行测试了。然后，这个企业版的微信将会在 iOS、安卓、Mac 和 Windows 等多个平台上同时发布。它其实主要关心的重点在于把工作和生活分开，因为这是不太可能的。我觉得这个这个这个 App 真的像一个噩梦一样。它首先它不用重新添加同事为好友，直接可以把你的同事直接导到你的那个新的就是这个企业版微信的好友列表里面。然后呢，那个跟工作完全不相关的很多功能都在这个企业版里面被取消了，比如说。没有发红包的功能，然后不能发表情，然后也没有视频聊天功能。但是新增很多类似于提醒功能，然后还可以把自己的状态设置为上班、呃上班或者下班或者小憩。然后呢，同时还有一个多方会议的功能。而且我觉得最 tricky 的其实是有一个阅读回执的功能，就是这个功能一开始都是在那个 iMessage 上面的。但是我
1: 觉得这个功能对我来说非常的实用，因为当我和同事交流的时候。<笑>同事会故意选择性的忽略我发过去的一些工作相关的这个微信
0: ，对，就是没有办法假装没有看到，然后说啊不好意思，刚才在忙，然后现在才看到，对对对现在才给你回对对对对啊，就不能再这样了，好，<笑>我,好<笑>我好焦虑啊。但是
1: ，但是，但是我为什么说它是噩梦呢？因为我不知道这个具体用起来会是怎么样嗯，这个还是一两个月之后。对，但是因为互联网的存在，因为我们。呃， 几乎都会处在一个不会断网的这样一个环境里 面， 它意味着我们的工作时间可能会被无限的拉长。也就是 说， 当我下班之 后， 我可能手里还握着一个一个公司的通 知， 或者说是一个工作任务在手中。当 然， 如果没有这个企业版的 话， 我们平时用普通的微信也会面面面对这样的情 况， 也就是 说， 我们有可能十一点的时候还在工作。
0: 对对对，其实他号称着把工作和生活分开，其实不可能，他可能只是想推他其他的功能而已，可以打卡，可以记考勤，可以报销，你不觉得这个更是噩梦但我觉得
1: 这个阅读回执应该应该运用到那个普通的这
0: 个微信里，不行，这样太不友好了。我觉得取消阅读回执就是根本就是为中国人量身定制的。Okay. <笑>呃，我们下一则消息跟一个公司和一个明星有关系。呃，上周有网友爆出周杰伦将会担任唯品会的首席惊喜官。首先，他们爆出的是一张工牌的照片，工牌上面赫然写着周杰伦的名字和他的职务是首席惊喜官。然后，首先我要说一下唯品会这个公司，可能很多听众都不知道。其实，其实这是一家从二零一二年开始就已经成立的电商，它主要做的是特卖领域的细分领域。所谓特卖，其实说直白一点就是打折。本来这只是一个捕风捉影的消息，但直到周五晚上，唯品会在官方微博上发布了一则声明，是一条长微博，然后就微博配的文字就是，对我们就是要签约周杰伦来当唯品会的 CJO， 然后这里面就把他的 title 也说了出来。
1: 嗯、啊，这个 CJO 呢，呃，首席惊喜官为什么是 CJO 呢？但我们看了一下，他本来他这个英文应该是 CXO， 呃，这个 X 呃是什么意思？可能是 experience。好，但是现在呃，唯品会把这个 title 呢改成了 C J O， 因为就是把 X t 掉，替成了那 T 成了周杰伦的 J， 在词条上面呢，首席惊喜官被解释成呃，用来组织员工员工活动的这样一个公司职位。唯品会希望周杰伦能够为消消费者带去更多的惊喜。而且他们认真的说，这不是
0: 一个挂名的行为，对、啊，不是一个闲，啊、不是一个闲职。但其实我们都能知道是，是其实只是一个挂名的行为，因为近年有很多的明星都会加盟这些大公司，然后去担任一些职务，比如说何炅就加入到了阿里音乐，担任 C C O， 就是首席内容官。然后王力宏也加入了腾讯，加盟了 Q Q 音乐，就是这些品牌都。或者这些公司，他们都希望通过这些明星来为他们站台，然后甚至说担任他们一个职务，来扩大他们自己的营销范围。或者说，为什么会给我们这样的一种印象呢？是因为
1: 可能到目前为止，明星在入职一个企业之后，他的呃，他的一些影影响，可能最突出的是体现在他在娱乐界的一些影响，但是他可能在对公司的一些发展的这些影响上面，是我们。就是普通的用户或者说是消费者不是特别了解的，所以才会给我们这样一个呃一个有可
0: 能是误解，就认为说他们其实只是来给这企业站台嗯。嗯嗯，对，而且就是其实为了让这些明星来入职这些公司，这些公司都会来设立一个之前并不存在的 title。这个风气其实最早从硅谷那些创业公司就就流传过来了。我搜了一下，在网上所有 C 加一个字母加一个 O 的那个 title 一共有二十六个。也就意味着从头到尾都有一遍，对。然后就是为了就是这些，其实都是他们新增的用来搞噱头的 title， 但也都是为了这些入职他们公司，但是可能在 title 上没有一个特别明确的位置的一个职位，所以才增设了这么多职位。接下来我们将聊到的话题是2016年全球最佳机场。
1: 我们最喜欢的一个话题
0: 啊，对，之所以说我们最喜欢，是因为其实我们作为编辑这个行业，经常需要一天到晚出差，然后出差的话，接触最多的其实就是对，就是对一个国家的第一印象就是这个国家的机场，对，呃，然后这个名单是由一个叫做 Startrax 的公司来发布的，这个公司是这个公司是一家以英国为基地的顾问公司，其主要业务是为航空公司进行服务调查和意见评测，然后在今年的榜单中。排名第一的是新加坡樟宜机场，这也是这个机场连续第四年获得这个殊荣了。呃，然后在这个榜单上，除了第一名新加坡樟宜机场之外，剩下的是首尔仁川机场、慕尼黑机场、东京羽田机场、香港国际机场、名古屋中部国际空港、苏黎世机场、呃，伦敦希思罗机场。关西国际机场和哈马德机场，可以发现很多都是亚洲的机场。虽然中国的机场都没有进入这个榜单的前十，但是也有一个关于中国机场的排名，排名前三的分别是北京首都机场、上海虹桥机场和西安咸阳机场。新加坡樟宜机场我没有去过，但是在那个。他的获奖词上面写着：“这个机场不光有屋顶的泳池、电影院，甚至还提供免费的足底按摩服务。”你是去过这个机场的？你对有做过免费足底按摩吗？
1: 没有。那但是我觉得一个机场，就我觉得大部分人评价一个机场，可能其实不是这些服务或者说这些设施。也就是说，我觉得在大多数情况下，我们对一个机场的印象，除了来自于它的各种，呃，它的装修。或者说是它的一些基本的设施，最重要的其实它方不方便嘛？因为在机场，在机场这个地方，毕竟它不是用来游玩的，它还是一个，呃，时间其实是非常重要的一个元素。嗯，我觉得从这个这些排名里面，应该前十名我们，呃，至少我们去过的基本上都属于非常非常便利的那些机场。亚洲机场比较多，可能是因为亚洲
0: 机场都比较新吧。嗯，也有可能，而且我们看到，呃，一共有三家日本的机场都名列前十，呃，有可能是因为日本的这些机场都非非常干净，<笑>因为日本人也非常爱干净。对对
1: 对对对对对对对对，我就是我们最近听听过另外一个消息，就是日本人去巴黎打扫卫生，这个消息太好玩了，就是嗯，那个日本人不能忍受巴黎脏乱差，所以组团去巴黎打扫卫生，这个呢。当中有一个原因是，呃，有一个名词叫“巴黎综合症”。这个“巴黎综合症”是什么呢？就是，呃，游客发现真实的巴黎和他们心中预想的那个巴黎不是一回事因为落差太大而引发的一种心理疾病。这种病症呢，表现为恶心、失眠、抽搐、难以名状的恐惧感。自卑感、蒙羞感以及被迫害妄想症，甚至是有自杀倾向。呃，目前已知患上巴黎综合症的绝大部分是日本人，日本人实在太喜欢干净了。就是我觉得我刚才我我觉得我非常赞同你的观点，就是日
0: 本的机场非常的干净，有机会一定要去一次。下一则消息将是关于三个大集团之间的恩怨情仇。嗯，中国的保险集团安邦集团最近收购了喜达屋集团。喜达屋集团是全球最大的酒店及娱乐休闲集团之一。他于去年十一月份的时候，跟另外一个国际酒店集团万豪集团达成了一百二十二亿美元的收购协议。但是最近安邦又提出了以129亿美元收购喜达屋，其代价就是喜达屋如果最最终跟安邦达成协议的话，将会要支付万豪四亿美元的解约金，也就是说最多只多赚了三亿。但是但是到了周六早上，这桩并购案终于落下帷幕，安邦集团最终把价格提到了每股78美元，也就是总价132亿美元，比之前万豪集团的出价又多了十亿美元，最终拿下了喜达屋。然后这是目前为止中国在美国房产领域的最大的一笔投资。而且安邦集团看重的其实不光是喜达屋在全球范围内其他国家的酒店，更看重的是喜达屋最近两年在国内新开的很多酒店，包括大连城堡豪华精选、杭州钱江豪华精选和上海衡山路十二号豪华精选酒店。好吧，我
1: 们还有三件事情
0: 要聊。嗯 ，OK， 第一件事情是本周二零一六年巴塞尔表展在瑞士巴塞尔开幕，我们这次其实派了不少编辑前往巴塞尔表展。
1: 对我们去，应该说这一次我们会有一些新媒体的一些尝
0: 试吧。听众可以在我们的微信平台上看到我们关于这次巴塞尔表展的报道，包括我们把靳东带去巴塞尔拍了一些视频。巴塞尔表展是每年钟表界最重要的事情之一。巴塞尔是瑞士的第四大城市，仅次于苏黎世、日内瓦和伯尔尼，其实是一个非常小的城市。但是呢，从一九一七年开始。瑞士巴塞尔样品博览会就开始在这个城市举办，并且成为了巴塞尔钟表展的前身。每年，全世界所有的钟表品牌都会在巴塞尔上发布他们的新品。因为其实，鉴于高级腕表是一个入门门槛非常高的话题，我们把这次巴塞尔表展的所有内容都放在了我们 GQ 中国的微信公众账号上面。呃，感兴趣的听众可以在微信公众平台上搜索 GQ 中国来找到我们的公众账号，并且可以在我们的周四周五周六三天的推送中看到。本次巴塞尔表展的全部内容，其实为了做这次巴塞尔表展，我们把周四和周五的 GQ Daily 全部集中在了表展的内容上面，所以，嗯，相对一些其他方面的新闻也就相对减少。所以这次我们 GQ Wave 的一周热文有很多内容都是来自于 GQ Daily 的微博
1: 。对 GQ Daily 的微博已经全部改版了，然后内容其实挺好玩的，也欢迎大家到微博去跟我们一块互动
0: 。好，我们进入最后第二条消息。这则消息是关于 Facebook CEO 扎克伯格的，他最近来到了中国。其实最开始是本周五，扎克伯格在自己的 Facebook 主页上晒出了一张照片，他在雾霾中跑步穿越北京天安门。然后很多网友调侃说，这真是最贵的一台吸尘器。吸尘器 OK。然后很多网友猜测他此行来中国可能是为 Facebook 进入中国来做公关。其实他。最主要的目的是来参加本周六上午在中国举行的中国发展高层论坛。这个会议全称中国发展高层论坛二零一六年年会，由国务院发展研究中心主办。是在今年三月十九号到三月二十一 号， 在钓鱼台国宾馆举行。本期讨论的主题为新五年规划时期的中国。然后这次扎克伯格来到北京的第一 站， 他的第一场论坛就会跟马云进行对话。其实他在我们录播客之前的几个小 时， 刚刚完成了跟马云的对话。中国发展高层论坛 呢， 其实是每年都会由国务院发展研究中心主办的一个会议。每年国务院都会请到全世界最聪明的大脑来参加这个会议。然后本届的除了马云和扎克伯格之外，还有 Uber 的创始人，然后还有联想集团的主席柳传志，还有小米的雷军，还有全世界所有名校的教授和一流智库公司的代表。因因为这个会议是在19号到21号举行，还没有完成。呃，之后的消息我们会在之后的 GQ Daily 中发布。其实马云和扎克伯格的论坛刚刚结束，你有没有关注他们之间的对话呢？我
1: 刚才来的路上，呃，关注了一会儿，就是他和马云讨论了，呃，人人机围棋大战这件事情。然后扎克伯格他说了一句话，我觉得特别有意思，但是我觉得、嗯，我觉得说的其实挺，我挺受触动的。他说：“人类，呃，可以用机器来解决问题，但是下棋的乐趣就在于等对方犯错。”你和机器下棋可能就没有这么好玩了。然后除
0: 此之外，他们可能还谈了一些 VR 和 AR 的内容。对，其实 VR 和 AR 已经是最近被所有除了甚至除了科技圈以外的人都在讨论的一个东西了。嗯，但是有记者当有记者问到他今年会不会是 VR 或者 AR 的元年的时候，他的回答还是比较保守的。他寄希望于未来五年到十年可能会让 VR 成为主流，但是。嗯，今年可能还不会那么快，因为 VR 的产品的内容还没有那么多。他顺便还推销了一下自己公司 Facebook 下个月月底即将发售的 VR 产品 Oculus Rift。最后，我们来到本周的最后一条消息，就是三幺五消费者权益晚会周二在央视进行了直播。然后最开始，我其实我们也谈到了这个话题，因为我们本身在媒体界，然后身边有很多公关的朋友，基本上每年三幺五开始之前都是公关将要集中加班的一个日子。但是当
1: 这个大奖揭晓的时候，揭晓的时候，就很多人都松了一口气、呃。很多人都松了一口气，但是显然对一些呃互联网公司，特别是像呃饿了么这样的公司来说
0: ，他们的公关。显然没有准备的那么充分，对，就是大家都没有想到说今年会曝光那么多关于互联网的对公司。首先曝光的是饿了么，就是说他们的黑作坊，就是饿了么上面的一些商铺，他们的图片和他们的实际经营状况不相符，并且没有营业执照。然后直接的影响就是第二天我打开饿了么，然后很多商铺都已经关停下架了。然后接着北京市食品药品监督委员会就直接约谈了饿了么之类的外送平台。对，但是这个对我来说可
1: 能也没有那么意外，因为食品安全这一块一直是三幺五非常重
0: 点的一个一个关注的领域。嗯，其实我也不是很意外，但是其实我意外的点可能跟你不太一样，就是因为最近两年所有的新的模式、新的商业模式都是出现在互联网平台上面的，没错，所以更有可能让这些记者把他们的嗯目光去聚焦到这个法治可能还不是很健全的领域。
1: OK。但除此之外，我觉得还有一些细节是我一直比较介意的。也就是说，我不知道在其他城市是怎么样的，至少在北京这个城市，你会发现，因为呃订餐平台的蓬勃发展，在呃北京的各大各每一条路上都聚集着或者穿梭着各种各样的卖外卖送餐。车对，主要就是
0: 三个颜色嘛，蓝色、黄
1: 色和红色。对，主要是红色。<笑>对，但是就也就是说，在这些嗯送餐车呢，对我之前在出租车上跟司机师傅聊天的时候，他们当然不是我主动聊的啊、嗯、啊，然后那个他们就会告诉，他们就会抱怨说现在在开。开车的时候，他们严重受到了这些外送车辆的影响，因为他们这些因为是摩托车，他们首先赶着去送餐，他们要赶准准时。然后在红绿灯对他们来说基本上是无效的。我有几次也差点会被这这些送餐车撞到。嗯嗯嗯，我觉得这可能是在，不管是在互联网之外，或者说是在食品之外。另外一个我们需要去关注的维度，对，嗯
0: ，好，本周我们就聊到这里了
1: 。好，这个礼拜公关朋友都辛苦了，下个礼拜大家就好好休息
0: 。那以上就是本周 GQ Wave 一周热文的全部内容了。我们欢迎你通过邮件向我们发来意见和反馈，你可以发送邮件到 lab@gq.com.cn at。我们下周再见。